0: La bicicleta. Cuando la bicicleta se convirtió en Innovación. la de la bicicleta sin pedales. Una bicicleta que vuela. Competencias. Giras. Hoy comienza el Giro de Italia. Le Tour de France 208. Eventos, experiencias.
1: Venga que lo estáis bordando todo, chaval. ¡Ale, ale, ale!
0: Las bicicletas ni son ni deben ser
1: consideradas vehículos de segunda en las vías. La China Cycle 2013 es el paraíso de este fantástico invento de las dos Políticas ruedas.
0: Políticas públicas, freestyle, paseos, novedades, pista, tecnología, noticias, montaña, campeonatos, mecánica, historias. Lance Armstrong, el campeón del cáncer y de siete veces el Tour de France, dice en su libro que la bici gusta tanto a los niños...
2: Eh hey, 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 hey. que ton père veut me tuer Parait que ton père veut me tuer Damn Je ne connais pas, mais je t'ai croisé dans la rue Et depuis ce jour-là, je ne sais pas pourquoi J'ai bloqué, je ne pense qu'à te mettre le en dessus En espérant ne pas te choquer Ce n'est pas dans mes habitudes Mais comprends, je n'avais, je n'avais pas vraiment le choix Victime d'un coup de foudre, d'une magnitude Si sur l'échelle de Richter, du moins, du moins, je crois T'as chamboulé boulevers, c'est la douce quiétude, Mon petit univers de célibataire, ma foi Depuis, je n'ai plus qu'une certitude Faut que je trouve le moyen, remarque, que tu me remarques Que je te dise ce que je ressens pour toi Tout chou, avec ta sauce et ta bière T'es tribal tatou, je me suis dit petit père Faut taper un gros coup pour l'impressionner Faire un truc fou sera la meilleure façon de te positionner Tu m'avais l'air inaccessible, je ne voulais pas être prévisible était mon combustible, à la vaillant, rien d'impossible En conclusion, je me suis dit tu ne pourrais pas rester insensible à mes efforts et l'autodérision J'ai sorti ma guitare de mon placard, j'étais chaud te composer une balade de tokarme dans tes mezzos Mais dans la lancée j'ai trouvé une idée, c'est con Je me suis dit que la solution était de chanter sous ton balcon j'en Viva me come el coco. Dale vida, calimocho. Arriba o abajo al centro, par dentro. L'album de Megales en acoustique, je sentais pas. J'ai opté por Mastodonte. J'espère que tu m'en veux pas. Mesa como come me, nena muñeca. Vuelo por el cielo con la bicicleta.
3: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Virula Radio. Yo soy Grecia Hernández y les invito a que se queden aquí en la frecuencia de Radio UDG para platicar de la ciudad y su movilidad en bicicleta. Acabamos de escuchar una canción llamada Vuelo por el Cielo con la Bicicleta, esto de la banda Cardiac. Ellos eh, desde el do del año 2000 han sacado seis discos, 12 P's, y bueno, han hecho giras por muchos lugares del mundo, incluidos Estados Unidos, Cuba, Rusia, Europa. Y eh, bueno, a, ellos han trabajado con George Marino, quien es integrante de Metallica y bueno, tienen una gran carrera musical. Pueden escuchar más de su música en cardiacofficialpage.bandcamp.com y, y bueno, ahí encontrarán más canciones de, de esta banda. El día de hoy tenemos mucha información que compartirles. Eh, seguimos con el tema de la ciclovía de Avenida Guadalupe. Tenemos varias noticias respecto a eso. Pero antes les recuerdo, nuestras vías de contacto pueden encontrarnos como Virula Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Y pueden encontrar nuestro podcast en la página de udgtv.com. Ahí buscan la sección de, de podcast y eh, en Virula Radio pueden encontrar todos nuestros programas y también si usan la plataforma de Spotify, ahí eh, buscan Virula Radio e igual les aparecen todos los programas que hemos tenido hasta ahora. Por si quieren escuchar alguno que, que se perdieron, alguna entrevista que les haya gustado, ahí la pueden encontrar. Y bueno, como les mencionaba, el día de hoy tenemos información de la ciclovia de Avenida Guadalupe, que es un tema que sigue todavía en boca de muchos y muchas eh, ha habido mucho drama creo que esta última semana es en donde ha habido más comentarios y, y más acciones eh, con esta ciclovía eh, recordemos ya este famoso meme que ya se hizo pues viral del vecino que se tiró al piso para impedir que se trabajara en la, en la ciclovía de Guadalupe para impedir que, que se colocaran las quesadillas de concreto y bueno, creo que esto es muy muy simbólico, nos dice mucho de lo que estos vecinos persiguen y definitivamente es solo un capricho, no, un capricho que pasa fuera de su casa, que no quieren que pase fuera de su casa. Pero bueno, el tema va caminando bien, ya les estaremos dando más noticias a lo largo del programa, pero eh, ahora tenemos una entrevista. Eh, pudimos platicar con eh, Eduardo Yáñez, Él es vecino precisamente de la Avenida Guadalupe Y él eh, se puso a recolectar firmas entre sus vecinas y vecinos eh, Que están a favor de la ciclovía Esto para ser simbólico y visible Que también hay gente que quiere una ciclovía fuera de, de sus casas No solo que están en contra Y bueno, él a partir de esto narró una gran crónica Que también se hizo eh, muy visible en internet eh, que narra toda esta experiencia con los vecinos y vecinas que se encontró, lo que le decían, las firmas que recolectó y, bueno, pudimos platicar con él. Así que vamos a escuchar esta entrevista con Eduardo Yáñez y regresamos con más información aquí a Viruela Radio. Hoy vamos a platicar con Eduardo González yáñez Él escribió una crónica llamada La loca idea de moverse por cuenta propia y, bueno, en ella relata... Eh, pues toda la travesía que se aventó básicamente al recabar firmas a favor de la ciclovía eh, de Avenida Guadalupe entre sus vecinos y vecinas. Y bueno, hoy lo tenemos aquí para que nos platique desde su propia voz toda esta experiencia y cómo le fue básicamente eh, recabando firmas. ¿Cómo estás, Lalo?
1: Hola, Grecia, bien. Eh, gracias por invitarme.
3: Pues qué bueno que aceptaste. La verdad es una crónica eh, increíble, como ya lo habíamos comentado antes, muy completa, que pues nos acerca a la realidad que se está viviendo en Avenida Guadalupe, ¿no? La realidad a favor, la realidad en contra y la realidad de las personas que usan esa vía. Me gustaría que, que nos platicaras eh, por qué te interesa te interesa primeramente este tema, eh, si tú eres ciclista no lo eres, eh, es pura convicción de compartir y democratizar la ciudad, o, ¿o qué es esto que te movió
1: eh, bueno, a, o sea a mí siempre me ha como llamado la atención este asunto de, de democratizar el espacio público porque además a mí no me gusta moverme en carro, este, entonces eh, mi transporte este como ideal es el transporte público, me gusta bastante como esto no tener que ir atento al, al camino y puedo ir leyendo, este, eh, pero también es cierto que he intentado como andar en bici, el, el año pasado compré una y el primer día que la usé me la robaron, entonces pues mi proyecto ciclista fracasó desde el primer día, pero la verdad es que también, eh, incluso con ese primer día, eh, este, me noté lo peligroso que es andar en esta ciudad en bici, este, yo aquí en Avenida Guadalupe, estoy, soy el último coto antes de periférico, este y los carros vienen como si fuera autopista, entonces, bueno, este sí si, si es complicado, dije, igual me lo voy a aventar para ir a mi trabajo, para ir a la escuela, este pero bueno, eh, ahí fracaso porque me la robaron ese primer día, este y ahora con, con, con este proyecto de la ciclovía me llamó mucho la atención... Eh, pues este asunto de que la ciudad se vea diferente, sabes, o sea que no se le asigne tanto espacio al automóvil porque de verdad las calles son horrendas. Este aquí para cruzar eh, afuera de mi casa es camiones a veces hasta trailers y lo que menos se ve es gente, ¿no? Entonces bueno esta idea de que la, la, el espacio público sea un poco más agradable me llama mucho la atención. Yo no me muevo en auto, la verdad es que aunque no soy ciclista esta semana ya compré otra otra bicicleta lo lo volví a empezar. Este, sobre todo yo, yo me traslado mucho al centro y la ciclovía esta con la de Avenida López-Cotilla me baja hasta, hasta mi destino de siempre, entonces este, bueno, ya esta semana con, con, incluso no está terminada todavía la hora pero ya lo retomé, pero sí, es un poco esta idea de democratizar el espacio público porque no me muevo en carro y sí estoy convencido de que si la mayoría no nos movemos en carro no, no tendría por qué ser la ciudad como es ahora.
3: Claro. Eh, Lalo, tú en tu crónica eh, inicias eh, con esta idea de un día te levantas y quieres recabar firmas de los vecinos que están a favor de, eh, de esta obra, ¿no? Y esto es impulsado por, por Carlos López, que, que bueno, claro que lo conocemos. Y bueno, para empezar, ¿qué significó para ti esta idea? No sé si él te dio la idea o esta orientación que Carlos te, te dio para para tú proponerte hacer esto.
1: Mm, lo que me dijo Carlos, eh, él fue eh, es amigo de mi papá, pero fue mi profesor de ética en la, en la universidad. Entonces, algo que me, que me llamó mucho la atención de lo que me dijo es este asunto, quizá por la clase política tan decadente que tenemos en este país, pero la cultura política que tenemos es para... Demandar cosas cuando no nos parecen, ¿no? Entonces, este, lo que él me decía es, es muy sorprendente que la gente, hay mucha gente en contra, sí, no, o sea, no lo negamos, pero ¿por qué solo esas personas se manifiestan? ¿Y por qué solo esas personas salen a decir que están en contra? Entonces, sí creo que nos falta esa práctica, quizá porque los gobiernos no hacen muchas cosas con las que estemos a favor. Este, y por eso no se da tanto que, que nos manifestemos a favor. Pero sí, también es cierto que los gobiernos hacen algunas cosas eh, buenas, algunos cambios favorables, y que como ciudadanía tenemos esa responsabilidad de respaldarlos y demostrar que, que los apoyamos y que, y que no todos son problemas, que hacer una ciclovía no a todos nos representa un inconveniente. Entonces, este eh, lo que más me llamó la atención fue eso, y fue lo que me movió a salir y hacerlo, este ver eso que me decía él de decir, también los que están a favor tienen la obligación, ni siquiera el derecho la obligación de salir y decir, nosotros sí queremos la obra
3: súper y bueno, eh, ahora platícanos eh, cómo inició todo este todo este proceso, desde que tú salieras de tu casa con tu cuaderno a, a recabar firmas eh, cómo te sentías, qué es lo que te ibas encontrando algo que quieras retomar como de tu crónica sabemos que es muy extensa pero resúmenos esa, esa travesía.
1: La, la idea al principio no era hacer una crónica. Yo eh, empecé esta sección que se llama Pueblo Chico Infierno Grande en esta revista en Ideario para narrar historias sobre la ciudad. Entonces yo al principio dije, esto es cuestión, sí, no no de diez minutos, me va a tomar un par de horas, pero no pensé que fuera a ser algo tan narrable, ¿sabes? Entonces me toco con la primera persona que me dice, ahorita, ahorita vuelve nada más que ahorita voy a entrar al baño este y... Y, y vuelvo como para que yo no sospechara que me estaba dando el avión. Entonces, eso fue la primera. Pero la segunda respuesta fue la persona que me dice, es que no te puedo firmar porque soy neutral. Y en ese momento fue cuando se me prende el foco y dije, es que esto lo tengo que contar porque es lo que la gente dice. Entonces, a ver si con suerte alguien se identifica con los pseudo argumentos que da la gente. Y sobre todo en lo, lo en eh, lo que trato de hacer en el texto. Este, y o sea, y en ese momento me di cuenta que era necesario, es desmontar sus argumentos. Quizá no a todos se los dije cara a cara, pero al menos en la crónica sí trato de explicar, y por eso se hizo tan larga, de desmontar todas las cosas, las creencias que me dice la gente este asunto de la neutralidad totalmente absurdo, este, o de o que a la gente le es indiferente o, o que la mayoría, según ellos, de las personas se mueven en carro, y cómo es posible que les quiten un carril. Entonces, eh, pues volví a mi casa en ese momento por un cuaderno, ¿no? por una hoja, y empecé a notar todas las respuestas, porque me di cuenta que, que un grueso importante de la población, sobre todo los que vivimos en este pedazo de Avenida Guadalupe, entre Periférico y Rafael Sancio, donde se pobló de cotos, eh, y que todos los cotos además en la entrada tienen estas lonas que se oponen a la ciclovía, se me hizo importante retomarlas como una muestra, traté de desmenuzar, y ahí lo digo, que por supuesto que las conversaciones no están reproducidas en su totalidad porque son desagradables, este, pero traté de retomar así como una de cada uno de, de los tipos de respuestas que hay para ver si alguien se identifica con alguno y ve de qué manera su argumento está equivocado. Entonces, este... La, la travesía se alargó un poco por eso también, yo no pensé que fuera, al principio dije, a ver, ¿qué le voy a decir a la gente? La voy a tratar de convencer, solo le pregunto. La verdad es que nada salió como yo lo había planeado y la gente misma se involucraba con un enojo de decir, ¿cómo que hay alguien a favor? Y yo, ah, pues sí, usted, pues yo estoy a favor. No, pero explícame, eh, a ver, te voy a pedir, por favor, que si vas a hacer una carta, entregue eh, añadas en tu carta que vemos también quiénes la queremos en el camellón. O sea, como si yo fuera, pues no sé, o sea, yo estoy recabando firmas por la causa por la que yo creo y que cada quien junte las firmas por su causa. Entonces, mucha gente queriendo así como que yo modifique la carta este o que yo hiciera muchas cartas. Entonces, sí se se alargó la, la tarea de recabar firmas por eso. Pero la verdad es que fue un ejercicio muy valioso porque me di cuenta que hay muchas personas que no tienen ni idea de lo que están hablando y que, pues quizá como no se bajan de su carro, no tienen ni idea de lo que es moverse a pie, moverse en transporte público moverse en bici y, y, y solo lo rechazan pues por rechazarlo y entonces bueno pues eso, eso fue un poco de, como grosso modo fue lo que hizo que esto se hiciera así como muy extenso y que se hiciera tan grande incluso con este asunto de la crónica al principio esa no era la idea
3: ¿y qué fue de lo que más te más te sorprendió? ya nos acabas de decir que pues para nada era lo que tú tenías planeado pero no sé si nos pudieras narrar alguna conversación que, te haya, que más te haya marcado, sorprendido, positivo o negativamente?
1: Eh, positivamente, porque también, digo, poco se habla de los positivos. Este, me sorprendió bastante algunas eh, personas adultas mayores como muy entusiasmadas de que por fin la ciudad va a cambiar. ¿Sabes? este Qué bueno que ya la van a hacer. Este, o niños así como entusiasmados. Pero también me sorprende mucho y se me hace bastante grave y lo pongo en el texto, este asunto de que muchos niños no saben qué es una ciclovía o, o no saben a qué estoy yendo, este pues ahí lo pongo así, me ven y gritan que es un señor y entonces ya sale la mamá o el papá a responder y se quedan como con la duda y desde la banqueta puedo oír el enojo con que los papás les explican qué demonios es una ciclovía y el atrevimiento que nos van a quitar un carril de la de la calle, y sí se me hace un poco preocupante que el niño crezca con esa creencia, ¿no? Entonces habrá que este, esperar que de alguna manera pueda llegar este, a otras conclusiones distintas a las de que a las personas con las que viven esos niños. Pero eh, eso se me hace sorprendente. Pero lo que a mí nunca me va a terminar de sorprender es esta idea que tiene la clase media de que de que es la clase más alta. Este, y aparte, como eh, entrelazado en con eso, la idea de que la bici es o para los pobres o para los europeos. Entonces, este en realidad, aquí es un coto clase mediero, o sea, no es ni de cerca el 1%, ni el 10% más rico. O sea, somos clase media y, y existe esta creencia que por tener carro, somos más que las personas que no lo tienen. Por poder usar el carro, son más que los que no lo pueden usar o los que no lo usan. Y que las otras personas no tienen derecho en absoluto a utilizar el espacio público. Y que admitirlos aquí va a atraer pobres, o, o sea, ¿de qué están hablando? O sea, si ese es su miedo aquí cruzando el periférico a 50 metros, aquí están, o sea, la burbuja en la que se viven los cotos, y es algo terrible de la manera en la que ha crecido esta ciudad, la manera en la que han crecido los cotos ha permitido y ha alimentado esa burbuja en la que vive la gente de decir, y en la, en la crónica esa, esa conversación se me pareció lamentable, cuando me dice, ay, pues si la, si la bici la usan los pobres, y yo no dije eso, o sea, yo le dije, bueno, para empezar, las que se mueven en bici son los que no tienen de otra, pero también hay otra gente que lo hace por convicción, ¿no? O sea, existen las dos y me dice, ay, bueno, pues si las ciclovías las van a usar los pobres, que se la lleven a Tonalagua, Tlaquepaque. Entonces digo yo, o sea, estamos aquí a 50 metros del periférico, de los cuadros más marginados, donde se ubican uno de los cuadros más marginados de la ciudad. Entonces, ¿en qué planeta viven y de qué están hablando? ¿Sabes? O sea, ¿dónde dónde se creen que viven? Y, y eso aunado con estas referencias que hacen, que nos hagan la ciclovía como la hicieron en Valle Real. Claro, o sea, digo, me queda clarísimo que son los delirios de grandeza. Para empezar, la ciclovía de Valle Real es terrible. O sea, está en el camellón por un lado y la otra, la banqueta está ya toda destruida, hay árboles como las raíces de los está árboles. Está en un
3: circuito eh, cerrado, o sea, no es una Sí, sí. que podamos usar todas las personas.
1: Claro, entonces, ¿de qué están hablando? O sea, aquí no es Valle Real y, y no es porque eso solo sea para los de Valle Real, pero es que, o sea, la excusa me parece así como precisamente la esencia del clasismo en México de decir o como la de Valle Real, o no haga nada, porque aquí no queremos no, a los pobres. Y
3: de lo aspiracional, porque bien claro. mencionas que, que pues es un es un coto eh, de clase media, donde el carro definitivamente es una herramienta aspiracional que no, tipo, no te posiciona ni muy abajo, pero tampoco te está llevando muy arriba como, como se quisiera, ¿no? Ahorita que mencionas estas, estas percepciones eh, que tienen de, de los pobres o de las personas que usan la la bicicleta, eh, tú te has dado cuenta eh, con vecinos o vecinas cómo ven a las personas eh, trabajadoras que vienen de Miramar, de, de Arenales y que tienen que usar esa, esa um, avenida forzosamente, cómo es su percepción, ah, ¿no? Incluso eh, hemos escuchado que algunos son los trabajadores de los mismos cotos, ¿no? Son los jardineros, sí, claro. eh, los albañiles. Los guardias
1: de seguridad. Algo que yo empecé a hacer este fue como darme cuenta un poco de eso, como desmenuzar los diálogos de las personas. Y hay uno que sale en la crónica que se me hace como muy clarificador porque dice la señora, es que la, la ciclovía no la va a usar nadie. Bueno, y entonces ella misma se corrige. Bueno, la van a usar los de allá y señala aquel cuadro, pero nosotros no. Entonces, de alguna manera lo que está diciendo es que para ella los de allá son nadie este porque fue como lo que le brincó, es decir, esa primera respuesta es súper reveladora, ya los arreglos que quieran hacer después, ya no importa, pero yo ya registré la primera y es la que pongo porque es la valiosa, es, 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 claro, para ti no son nadie, o, o, o tú no los ves, otra señora me dice, yo acabo de usar la, la avenida donde se pusieron sus chingaderas, me dice, y solo vi dos ciclistas. Pues sí, a, no sé a qué velocidad irá la señora, pero por supuesto que si vas a 80 kilómetros por él no ves al ciclista. Este, y menos si el ciclista se tiene que hacer a la banqueta Para que tú pases, porque si no lo arrollas Entonces, no son dos ciclistas Por supuesto que no son dos ciclistas Pero me queda claro que solo ven dos ciclistas este, Y que aparte los ven como un estorbo, ¿sabes? Cuando en realidad, aparte, esto me sorprende mucho Es, si esta persona tuviera carro y lo usara Te estorbaría más que si, que si usa su bici ¿Sabes? Entonces ni siquiera tiene como sentido Lo que estás diciendo Pero, pero así es, yo sí si, Esa percepción es como, no los ven eh, incluso algo que a mí se me hizo hasta cierto punto, sí, muy doloroso, es lamentable, que me abrieran personas del servicio doméstico, y yo le, yo no sabía si eran o no, yo les lanzaba la pregunta, oye, estoy recolectando firmas, y dice, ah, yo no vivo aquí, Este, le hablo a la señora, y entonces yo me pongo a pensar y digo, ok, tú no vives aquí, y este asunto es con los vecinos, o sea, mi, mi encuesta solo es con los vecinos, y, y seguramente, todo esto pasa en mi cabeza, la señora me va a rechazar cuando la primera persona que me abrió seguramente le va a beneficiar la ciclovía. ¿Sabes? Pero no tienen voz en este asunto. Al menos aquí en el asunto de los cotos, los que hablan son los vecinos. Entonces, es, tú haces un lado, ahí viene la señora, que, va, que es la que va a decir si sí o sí, si sí, no.
3: Claro, muchas veces creo que no nos damos cuenta eh, todos los activistas, incluso las mismas eh, dependencias de gobierno que hacen las ciclovías. Todo O cómo se va haciendo este tejido social que es muy grande, que una ciclovía puede ser un tejido social muy grande porque conecta eh, zonas de la ciudad que, que no son necesariamente por donde pasa la, la ciclovía. Y precisamente esto que apuntas es, es bien importante y a veces no lo vemos, ¿no? El cómo, cómo estamos divididos en, en la sociedad, ¿no? ¿Quién trabaja para quién, sí, quién? ¿Quién vive en dónde? ¿Por dónde te mueves? ¿Cómo te mueves? ¿No? Es como bien importante todos estos apuntes, pues que tienen que ver con, con, con la sociedad y que no lo estamos viendo, solo estamos viendo un pedazo de infraestructura que cruza una avenida, ¿no? Y bueno, tú que...
1: Sí, 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 sin ver todas las implicaciones. Claro,
3: tú que eres vecino de, de la zona y que conoces un poco cómo es la dinámica, me gustaría que nos platicaras cómo es vivir, cómo es vivir ahí. ¿no? O sea, ¿para dónde puedes ir? Eh, si puedes irte en bici al mercado, a las tortillas, eh, a convivir por ahí, eh, ¿cómo es esa interacción eh, diaria, no? ¿Cómo se mueven las personas, no? Los peatones, ¿cómo se mueven los ciclistas? Digo, ya, ya lo hemos visto un poco más, pero por ejemplo, los peatones, ¿es cierto que la gente no se mueve caminando y solo en coche o? cómo está todo?
1: Mi coto es Guadalupe Guadalupeín, que es el último. Si tú vienes del centro hacia, hacia el periférico, te queda el último del lado derecho antes de la policía. Eh, el cruce aquí es bastante problemático. Hay muchísimos carros. Está un colegio aquí enfrente. Y aunque la mayoría de la gente es o de Chapalita Inn o de aquí, o sea, somos de aquí de, o de los del de Metropolitano, toda la gente viene, Bueno, digo, no sé si toda, pero suficiente para que la calle se atasque. Este, vienen a dejar y, y a recoger a sus hijos en carro. Este, entonces, es como problemática, es muy ruidoso el cruce, lo que es, digo, y te digo, yo me muevo sobre todo en transporte público, lo que a mí me encanta de vivir aquí, por más deplorable que sea el transporte público, es que deben pasar unas 10 o 15 rutas, ¿no? Este, tengo el periférico a 50 metros, entonces, este, pues, el 380, el 380A, el 101 pasa por aquí, eh, al centro, infinidad de camiones, este, entonces... De alguna manera hemos construido, si yo, si te bajas del carro y sales caminando, se desmonta esta creencia de la gente, de que la gente no se mueve a pie. En realidad la, la banqueta está infestada, pero sí es un cruce donde, o sea, y este como este, este, estas cuadras, donde es una, odisea este, cruzar la calle, por ejemplo, se pone el alto de Avenida Guadalupe y los que vienen del Metropolitano te echan el carro que quieren dar la vuelta continua, entonces a veces te toma dos o tres semáforos cruzar la calle porque no hay momento en el que se detengan y es rifártela y aventarte y yo sí soy muy aventado porque me, me causa mucho conflicto esta idea de detenerme para que pase una máquina, un carro, entonces pues digo, sin arriesgar mi vida me lanzo y a veces sí me echan el carro y se dan el frenón, pero si no, de verdad, esperas tres o cuatro Tres o cuatro semáforos para cruzar Entonces de alguna manera este tejido social Del que hablas, se ha ido formando Con los que vivimos aquí, con los que nos movemos eh, bajo de, Abajo del carro Pero a costa de los carros Este, incluso por ejemplo Los camiones se paran donde no hay parada Entonces los camiones están detenidos Este, estorbando No sé, o sea, sí es bastante eh, Problemático y ruidoso el, el barrio Y aparte, padecemos esto Que padece ya muchas eh, Zonas de las afueras de Guadalajara donde los Cotos se han apoderado de las calles, entonces solo hay una avenida para moverse, que es Guadalupe, eh, corre paralela a Tepeyac, pero no es cerca, o sea, no son como las cuadras del centro, es bastante a, a Tepeyac, que es la siguiente calle que baja hacia el centro, eh, y, y, y con este asunto de los Cotos se ha perdido, ahorita que mencionabas, lo de la tortillería, la papelería, nos hemos tenido que resignar a las placitas estas de afuera de los Cotos, donde yo afuera de mi coto tengo relativamente todo este tipo de, de servicios, la tiendita, la tintorería si se necesita, este, entonces, de alguna manera siempre se, ha, se han hecho como núcleos muy cerrados que yo creo que ahora es donde lo que viene a relucir cuando la gente se manifiesta en contra, ¿sabes? Es burbujas totalmente herméticas donde incluso lo que pueda necesitar el colono lo encuentra afuera de su casa en una horrible placita a la que además salen en carro, ¿sabes? Entonces, este... Es, es, es complicado, es difícil, y yo diría que no hay como mucho sentido de ciudad, pues no no se siente, no no es una no es como un lugar agradable, es es está bien ubicado, está bien conectado, te digo muchas rutas de camión, pero así como el entorno urbano aquí afuera es, es, es bastante feo.
3: Y Lalo, eh, ¿tú cómo has reproducido todas estas, digo, tienes como muy definido como al menos qué es lo que piensas de este tema y de la, de la dinámica urbana, al menos, cómo tú has intentado eh, reproducir este tipo de, de pensamientos o de ideas con tus allegados, ¿no? ya sea familia, eh, amigos y amigas. Eh, porque a veces es difícil convivir con personas, no sé, si tu mamá está en contra de la ciclovía o tu abuelita, te empiezan a decir loco, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿no? O yo estoy en contra. ¿Tú cómo has podido eh, hacer este, este, este match, este, esta mancuerna con todos esos allegados?
1: Es que sí, como dices, es difícil, no te diría ni siquiera que lo he logrado. De alguna manera lo que he hecho es resistir, es decir, resistir el uso del auto, por ejemplo, aquí en mi casa... Cuando se quieren mover de algún lado a otro y vamos en carro, o, o si me, me, tenemos un Walmart, no sé si has venido para esta zona, pero tenemos un Walmart aquí en contraesquina cruzando el periférico. Y a mis hermanos o a mis papás les gusta ir al, 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 al Walmart en carro. Cuando, ese tipo de cosas, lo que trato es como de hacerlo yo y hacerlo caminando para que vean que se puede, ¿sabes? Este, a mí sí me, me fascina caminar, incluso más que la bici y más que el transporte público, me fascina caminar. Entonces, este, pues es, al menos aquí como en, en, en mi casa, promover un poco, mostrar que, que, la, que el auto no es lo más rápido ni por mucho, ni lo más cómodo, ni, eh, ni lo más accesible, ni lo más nada, este... Entonces, pues, eh, creo que esa ha sido la manera, pero sí tiene o sea, sí tienes mucha razón en este sentido de que es algo muy, muy difícil y que la gente se se muestra a veces renuente a entender, ni siquiera a tratar de entender, o ¿sabes? A, a querer escuchar, Entonces, yo tengo mi carro, y yo uso mi carro, tú usa lo que quieras, pero yo uso mi carro. Entonces, este pues sí, eh, me, me he visto como en esa imposibilidad y a veces como trabado, como dices pero no te diría que, que he logrado muchos avances.
3: Muy bien, Lalo, pues es muy interesante todo esto lo que nos estás platicando. Normalmente, como te... Eh, platicaba hace unos minutos, no nos damos cuenta de lo que significa caminar, de lo que significa eh, andar en bicicleta, todo es político, y, e importa, ¿No? Importa mucho el cómo nos movemos y hacia dónde lo hacemos. Eh, creo que ha sido muy valioso todo esto que, que nos has platicado. Vamos a hacer una pausa, eh, recordemos que estamos hablando con Eduardo González yáñez él escribió una crónica buenísima, él es él es vecino de la colonia de ahí de Guadalupe, donde están construyendo las ciclovía, es uno de los vecinos a favor y pues se hizo responsable de recabar firmas eh, de vecinos eh, que están a favor de esta ciclovía vamos a hacer a un corte de estación y regresamos eh, con más de esta entrevista aquí en Virula Radio
0: No te detengas seguimos al aire en la Virula Radio
3: Regresamos, estamos con Eduardo González Yañez, que nos va a, a terminar de platicar cómo ha sido toda esta experiencia de convivir con personas que están rotundamente en contra de la construcción de, de la ciclovía en Avenida Guadalupe. Bueno, eh, Lalo, como nos platicabas, eh, tú estás muy a favor de, de la apropiación del espacio urbano, eh, a favor de, de otros modos posibles para transportarnos. Me gustaría que nos platicaras cómo terminó tu, tu búsqueda de, de recabar firmas a favor de esta ciclovía. ¿Cuántas juntaste? Eh,
1: ¿Fue fácil, difícil? Eh, pues la, la recabación de firmas tomó como dos o tres días, este... Sobre todo, digo, en rondas, pero anotaba la gente que no me abría, entonces en los siguientes dos o tres días estuve volviendo a ver si me abrían, creo que en, en esas ocasiones ya aumentó como tres o cuatro firmas y más bien fueron rotundos, ¿no? como dices, este, entonces, pero bueno, sirvió para la crónica, entonces estuvo bien, este... Y finalmente, en la manzana donde yo vivo, porque además está esto eh, muy presente en los cotos de Guadalajara, esta práctica desagradable de que adentro del coto hay más cotos, entonces, este, bueno, aquí es uno de esos y adentro del coto hay dos, entonces yo vivo en uno de esos y en mi coto, en mi manzana hay como 150 casas, a todas toqué y de ahí recabé 44 firmas, este entonces, eh, finalmente llevé la carta al municipio hace dos o tres días, este y... Supe, eh, por ahí me enteré que ya los la mesa directiva de la colonia se enteró de que había una persona medio revoltosa este recabando firmas a favor de la ciclovía y se pusieron medio medio reaccionarios y, y creo que estuvieron eh, mandaron la carta la que yo mandé como a los vecinos como para decir que cómo era posible que eso se estuviera mandando y están ahora recabando ellos firmas en contra, pero creo que por correo electrónico algo así. Este... Entonces, bueno, sí se, sí, sí se puso aquí la cosa medio medio así como la discusión se prendió, sobre todo porque está este asunto de que, de alguna manera, y lo pongo en la crónica porque para mí es muy visible, que cuando la gente lo rechaza, hay algo en ellos, porque se nota en, en cómo lo dicen y cómo lo ven, que saben que algo están diciendo mal. ¿Sabes? Es decir, yo les decía hoy, eh, vengo recabando firmas este a favor de la ciclovía y te quiero preguntar si estás a favor o en contra. Si me quedan viendo, yo estoy en contra, y me cerraban la cortina, ¿sabes? Como para que no me aprendiera su cara. Entonces, este, sí sí veo que, digo, en las otras personas es un cinismo absoluto, pero hay, hay bastantes personas que es como, pues, sé que como que está mal estar en contra o que, o que no sé ni qué estoy diciendo, pero estoy en contra. Entonces, eh, fui con la, la administradora de aquí de mi colonia a preguntarle quién, porque fue lo que más me molestó de todo esto, y por esto nació la idea de hacer la, la, la recolecta de firmas que pusían una lona en la entrada diciendo que en este coto estábamos en contra, cuando a nadie le preguntaron y lo hacen con dinero de todos, Entonces, de todos y de todas. Entonces fui con la fui con administradora y le, le pregunté quién había autorizado la lona y se hizo la que la Virgen le hablaba. y ¿Cuál lona? Me dice, ¿cuál lona? Pues la lona de la entrada. Ah, creo que el presidente de la colonia lo autorizó. Y yo, ah, ¿y dónde vive el presidente para ir a hablar con él y preguntarle? Ah, no sé, fíjate que no sé dónde vive este... Entonces, bueno, me estuvo dando largas. Finalmente, también yo me di cuenta que en este coto, al menos, la mayoría de la gente no quiere la ciclovía. Con la recolecta de firmas lo pude notar. Entonces, tampoco te, tiene mucho caso como ir a buscar a esta persona, porque además eh, no es una persona tan agradable, ya la he tratado en otras ocasiones. Este... Y dije, finalmente son mayoría los que no la quieren y más bien yo le voy a dar por otro lado. Y entonces ahí fue cuando ya ocurrió llevar la carta y todo, llevar la carta firmada al municipio. Porque dije, aquí la gente es totalmente intransigente, pues todos vimos el otro día el, el señor tirado en la calle besando el pavimento para que no se haga. Entonces, bueno, el presidente aquí es algo así. Entonces este, dije, tampoco tiene mucho caso irme a pelear con él, este... Y ya, más bien, como dices, le di por el lado político, porque finalmente todo esto es un asunto político, este es la apropiación del espacio público es que todos y todas pagamos y al que todos y todas tenemos derecho.
3: Claro, ¿y todo esto lo hiciste solo? ¿No hubo alguien que te acompañara a recabar firmas, a llevar, o no te hiciste de un equipo?
1: No, no, me, pues estuve estuve haciéndolo solo, sobre todo lo hice con mucha prisa, porque yo ahí pongo en la crónica que a mí no me tocó las primeras manifestaciones aquí afuera de los carros, a mí no me tocaron porque yo estaba fuera de la ciudad, entonces cuando volví yo tenía como mucho apuro y, y mucha angustia de que esto estuviera avanzando, entonces en cuanto me levanté así de que volví al día siguiente me levanté y yo no le avisé a nadie, yo salí y dije esto se tiene que mover porque no vaya a ser, y, y así es, o sea, ya lleva eso dos o tres semanas de que escribí eso y que, y que se publicó, y la, la escribía no avanza, o sea, finalmente sí, de alguna u otra manera, se detuvo la obra y aunque la han hecho, ya ves que el otro día en la madrugada vinieron a querer continuarla y los vecinos en la madrugada salieron a oponerse, entonces, bueno, yo sí como que percibí un poco de, de angustia y de que eso se moviera ya, entonces no, no reunía a nadie si sí, salí yo solo.
3: ¿Qué es lo que lo que tú esperas después de después de esto, de tus firmas, eh, y si los vecinos eh, de alguna manera te han buscado o cómo has visto tú su, su comportamiento a, a, par a partir de, de la publicación de La Crónica y de saber que hay alguien organizando a favor de, de la ciclovía.
1: En Twitter sobre todo, digo yo no, y es otro asunto, digo no no es no es que me justifique, pero yo creo que es otro asunto que ha creado Los Cotos, Aquí yo en mi colonia casi no conozco a nadie, en realidad, te digo, no hay sentido de ciudad, no hay sentido de comunidad, la gente llega de, de su carro directo a su puerta y no sale, y nadie se conoce, o sea, conozco a los de aquí al lado, al del frente, todos firmaron a favor, por suerte, los de los que me rodean, Este, pero, pero en general, así como cara a cara no supe como de la respuesta la gente, no supe si se enteraron, lo que sí supe en Twitter, algunas personas empezaron a contestarme que ellos eran colonos también de esta colonia, y que y como que estaban en contra o que estaban a favor y que, ah, pero a mí no me preguntaste, a mí no me incluiste o, o quién está haciendo esto, por qué no nos avisaron. Pues en realidad 500 casas no son pocas y como te digo, era yo solo, entonces pues alcancé a hacer las que pude. Eh, también intervino un poco este asunto dos cosas, que yo sabía que iba a ser la crónica y que tampoco podía incluir tantos testimonios porque sí iba a ser interminable. Y otra, que yo no vivo en el Coto 1, yo vivo en el Coto 2. Y como sé que las cosas están medio lijosas, dije, si me voy allá y se enteran que soy del otro Coto, me puedo meter en problemas, ¿sabes? este Que se enteren que una persona de, que no es de este Coto está... Porque incluso aquí mucha gente pensaba que yo venía del municipio. este Entonces, bueno, ya les explicaba que no, este pero dije, no, me puedo meter en un problema si me voy al otro Coto. Entonces, yo lo, lo mantuve aquí y sí, por Twitter, supe de algunas personas a favor o en contra que se sorprendieron de saber que había alguien a favor. Y lo que yo esperaría de todo esto, no es tanto la terminación de esta obra, yo confío en que esto va a quedar en estos días, es más bien eh, para que no se crea, sobre todo en el gobierno, que hacer una ciclovía es un problema. Podría prestarse esa mala interpretación por todas las manifestaciones en contra, podría prestarse a que desde el gobierno digan, pues si hacer la obra pública es un problema, pues no lo hacemos. Entonces, de alguna manera, la, la, la carta... Sí expreso el apoyo de los vecinos a la ciclovía aquí, Guadalajara, pero sobre todo hago hincapié en la transformación de la ciudad y que apoyamos esta y otros proyectos de ciclovía. Porque para mí eso es lo más importante, que, en el, que, que el alcalde y que todo el, el equipo del de gobierno municipal sepa que no todos son problemas y que no todos estamos en contra de eso. Y así como aquí, que sabemos que se necesitan más ciclovías en la ciudad. Habrá que estar a la expectativa y como ciudadanía cuidando a ver qué ocurre este, para ver quién llega y cómo se continúa o se interrumpe este proyecto de movilidad sustentable e integral que se ha promovido. O sea, yo sí creo que en los últimos cinco años la ciudad se ha transformado completamente, sobre todo el primer cuadro, y ya sus alrededores ahora también se ha ido exportando. Y ahora que, que lo traen como a las afueras de la ciudad, este, o a las partes, sí, sí, como que no es, que no es el centro, a las partes periféricas, eh, habrá que, y que, la, y que la sociedad responde así, pues habrá que ver que. ¿A quién elegimos? ¿A quién elegimos el siguiente año? ¿Y a qué equipo incorporan? Este, Yo sí creo, digo, no soy fan de ni del alcalde ni de su partido político, este, pero sí soy fan de estas personas que que han promovido la, la, el cambio de la ciudad. Entonces habrá que ver qué pasa con ellos y, y cómo se continúa o se interrumpe este proyecto. O sea, digo, perdón, más que... O sea, sí creo que la transformación urbana ha estado más a cargo de ellos que del alcalde. Sub, por supuesto que sin su apoyo no habría sucedido nada, pero sí creo que es un trabajo de mucho de años de activismo y que por fin alcanzaron el gobierno a, a algo como partidista o muy político, entonces habrá que ver qué, qué ocurre.
3: Totalmente. Justo eh, últimamente los vecinos y vecinas han estado expresando que, por ejemplo, eh, el Negro Soto es un activista y solo activista, que no se necesitan activistas en la función pública, que debe haber expertos, etcétera. Pero creo que ahí está la clave, ¿no? Son personas que han venido trabajando esto desde hace más de mm. 10 años y que, pues, creo que sin ellos no tendríamos las ciclovías que tenemos ahorita, no tendríamos las banquetas y la visión urbana que, que se tiene ahorita de la ciudad, ¿no? O sea... Guadalajara, yo siempre lo digo, ¿no? En espacios eh, que me ha tocado compartir con personas de otros estados, Guadalajara es un modelo a nivel nacional en cuanto a ciudad. Tal vez nosotros digamos, claro que no está bien fea, pero, pero no. Eh, a, al menos en temas de movilidad, sí es un modelo a nivel nacional. Nos dicen, es que ustedes sí pueden andar en bici, es que ustedes tienen banquetas, tienen espacios en donde sí se antoja salir a a caminar y si sí es cierto, no, no lo valoramos tanto, y es gracias a que el, el tema se sumó a la agenda pública y solo por eso se están haciendo las cosas, y creo que, creo que muchas personas no ven eso. Pero bueno, Lalo, este, ya por último, tú fuiste a la rodada manifestación que se realizó el pasado jueves.
1: Sí, sí, ahí estuve.
3: ¿Cómo, cómo viste todo, todo eso? Yo también estuve ahí, no te vi.
1: Estuve un ratito porque yo trabajo a las siete, entonces eh, llegué a ah, cuatro okay. y media ya a la gasolinería, y como a las seis que pasamos, yo pues la, la rodada terminaba aquí justo en mi coto y ahí se da, nos dábamos vuelta en U. Un... Entonces, ya en una de esas, en la segunda o tercera vuelta, me metí para cambiarme porque estaba muy mojado y me tenía que ir. Pero yo lo vi bien, pero me sigue sorprendiendo. Te di, pues por eso te digo, hay gente que besa el piso. Digo, no sé si te tocó, pero carros como que se metían para estorbar y que no pasáramos entonces ese tipo de cosas, de verdad no tienes nada mejor que hacer, este, de verdad no quieres llegar a tu casa, de verdad te cuesta tanto trabajo imaginar una ciudad donde quepamos más personas, o sea, es verdaderamente de no creerse, y por eso no me sorprendería ver qué ocurre el año siguiente, entonces habrá que ver, pero esa es una cosa que me sorprende y la otra cosa que me llama mucho la atención, y que creo que va a seguir siendo un problema, pero así es, es este asunto de que los que tenemos, es decir, que manifestarnos, sigue siendo un privilegio, y los que, nos, lo que los que estábamos el pasado jueves ahí es porque tenemos tiempo, porque como la gente que se atraviesa, nosotros tenemos tiempo y es lo mejor que tenemos que hacer a esa hora, ir a apropiarnos del espacio público. Pero también seguro los viste, hay gente que viene, que se ve que viene de trabajar porque viene rápido y no viene con el contingente y que cruza el periférico y se sigue. Es decir, yo tengo que llegar a mi casa, tengo que llegar a seguir trabajando, o tengo que llegar a descansar porque es el único tiempo en el que descanso y no tengo tiempo de estarme manifestando. Y así como hay gente que, se, que tiene tiempo para salir en la madrugada a dañarles la infraestructura urbana, sabemos quienes tenemos el tiempo de ir a recolectar firmas, pero hay mucha gente que usa la ciclovía que no tiene tiempo para eso. Entonces eso creo que seguirá siendo de alguna manera algo que el crecimiento, es decir, lo mismo es gente que como sociedad no queremos ver, no la vemos, y que además no tiene tiempo para hacerse ver de alguna manera en estas manifestaciones, no tiene tiempo de estar aquí dando vueltas entre sancio y, y entre sancio y periférico. Entonces, yo eso lo vi a, apenas como a, ayer lo hice muy consciente, este, de verlos como nos, nos rebasaban y seguían este porque de alguna manera, aunque íbamos a una buena velocidad, somos también un estorbo. Es decir, yo la yo esta calle con bici la necesito usar con o sin ciclovía. Entonces, qué bueno que estén abogando por la ciclovía, pero pues yo necesito moverme. Entonces, bueno, yo vi ayer y creo que es algo muy rescatable y algo que, te, que habrá que tener en cuenta de este asunto de los movimientos sociales, sobre todo el ciclista. De alguna manera sigue siendo como un movimiento muy... No elitista, pero como... Creo que... No, no, para nada elitista, sino es, eh, que de, de un, desde un... Sí, privilegiado Desde un espacio de la sociedad nos siguen viendo, y así lo dijeron muchos vecinos, como la minoría ciclista que tiene el berrinche de moverse en bici, ¿sabes? Que se quieren mover en bici para parecerse a los europeos. Así me lo dijeron, ¿sabes? Entonces, no es así. Y de alguna manera nos seguirán viendo así en tanto haya gente, y no es su culpa, por supuesto, que no tenga tiempo de manifestarse. Pues así es este país. La mayoría de la gente necesita trabajar para comer.
3: Claro, justamente esa fue una de mis reflexiones de de esa manifestación, yo pedaleé sola de mi casa hasta el punto de ahí de, de Sancio y en el trayecto yo también me encontré eh, personas eh, que se veía que iban que, o que regresaban de su trabajo o que se dirigían a algún lado porque llevaban eh, pues material, no ya sea como de jardinería, se veían las escobas se veían varias cosas que definitivamente eh, se notaba que venían de algún lugar y me puse a pensar precisamente en el privilegio que yo, por ejemplo, pu pudiera tener al poder un jueves a las 5 de la tarde salirme a rodar sin mayor preocupación y con lluvia, ¿no? Exacto. ¿Qué necesidad tengo yo de, de recorrer 15 kilómetros de mi casa al punto solo para estar dando vueltas, ¿no? Y creo yo lo asumí un poco como con responsabilidad de que los ciclistas o el movimiento ciclista hemos estado abogando por derechos de los que tal vez no pueden salir a, a manifestarse y a rodar como lo hemos hecho, ¿no? Bici Blanca bien apuntó hace algunos meses que vemos como un logro el que ya no haya tantas muertes ciclistas en el cuadrante donde ya hay infraestructura, ya sea calles compartidas, ciclovías, estaciones de mi bici, por ejemplo, ahí ya no se están concentrando las muertes ciclistas, sino en las periferias, donde no hay... Eh, infraestructura todavía, entonces se propusieron como colectivo llevar esta lucha, sacarla del centro y llevarla a donde no hay ni educación ni infraestructura entonces yo lo relacioné mucho con la rodada de, del jueves en donde estamos ahí, al menos yo me sentí ahí con la responsabilidad de decirle a las autoridades estoy aquí por estas personas que pasan aquí todos los días y que no pueden estar aquí ahorita porque están trabajando o están en otro lado eh, justificadamente, obviamente y, y bueno, creo que también esa fue una de mis de mis reflexiones Que, que nos debemos llevar también muchas personas a, a pensarle ¿no? Y a repensar cómo podemos llevar estos nuevos movimientos ciclistas Porque también es muy bien sabido que, que por muchos, muchos años Se concentró en el centro, en Santa Tere, en todas esas colonias
1: no, y además está este asunto de la transformación urbana de Chapalita, por ejemplo, es decir, las banquetas con adoquín grandísimas, este, las maceteras, es de la verdad quedó una colonia de diez, ¿sabes? Y no es la ciclovía que se está construyendo en Guadalupe, o sea, ya a esta altura de Guadalupe no porque yo diga que esté malo, esté bien no, o sea sus razones tendrán pero aquí son quesadillas simples en el piso con balastos. entonces está bien pero es eso precisamente que dices el muy la abogar por la transformación pública se dio en el centro y con una transformación de primerísimo mundo entonces bueno ¿cómo, cómo llevar eso a las periferias y cómo incluir a la gente que no tiene tiempo ni siquiera de exigir sus derechos exactamente
3: pues Lalo te agradecemos muchísimo el que nos hayas eh, compartido todas estas experiencias todos estos pensamientos que es necesario ahorita plantearnos. Eh, me gustaría que antes de despedirnos nos compartieras dónde podemos leer el texto completo que, que escribiste sobre sobre esta recabación. De...
1: La crónica está en una revista que se llama Ideario, es una revista digital, entonces la pueden buscar como Ideario ideario.mx, ideario.mx o en Instagram es arroba ideario.mx Entonces, este también en mi Twitter que es arroba guión bajo la locomotora pueden, lo, lo, es mi tweet fijado por si quieren ahí darle una leída.
3: Muy bien, pues algo más que quisieras agregar, Lalo, la verdad es que platicamos muchísimas cosas de mucho valor.
1: Pues yo nada más invitar a cualquier persona que esté escuchando que, que se siga moviendo en auto, que, que experimente otras formas de moverse, de, caminando, en bici o en transporte público, la verdad es que cualquiera de las tres son muy valiosas, Este, tienen lo suyo, las cualquiera de las tres, y yo creo que eso hará que como sociedad nos hagamos más democráticos y nos demos cuenta que la ciudad no debe ser para los carros, entonces pues a que se bajen de su carro si alguien no lo ha hecho todavía
3: Muy bien, y también me gustaría eh, pues abrir este espacio digo ya pudimos darle voz a, a Lalo, eh, abrir este espacio para más vecinos y vecinas que tengan cosas que decir, que compartir a favor y en contra eh, somos un medio de comunicación que pues le apostamos a darle voz a a las personas, aunque eh, abiertamente este programa apoye a la ciclovía tal y como está en la derecha, eh, pues les abrimos el espacio para que nos compartan lo que lo que ustedes piensan sobre sobre esta nueva infraestructura en la ciudad. Eh, Lalo, muchas gracias y esperemos escucharnos pronto. Chao. Gracias a ti, Grecia luego. Bien, pues acabamos de escuchar a Eduardo González, él escribió una crónica como ya nos comentaba en mi diario, es sobre sobre una reclamación de firmas que él llevó en apoyo a la ciclovía de Guadalupe para ver quiénes estaban a favor y también se dio cuenta quiénes estaban en contra, así que pueden seguirlo y, y bueno, esta fue la entrevista con Eduardo González. Y el pasado jueves se realizó una rodada manifestación en donde varios ciclistas nos reunimos para pedalear la, la avenida y hacernos visibles para decir que sí, sí habemos ciclistas que queremos esa ciclovía, estamos a favor del diseño de esa ciclovía, no la queremos en camellón, la queremos en la derecha.
0: La vírula Radio
3: El 9 de julio de 2017 salimos a las calles a decir sí a la ciclovía en la consulta ciudadana que se realizó sobre la ciclovía de la avenida de Marcelino García Barragán. El 9 de julio de 2020 salimos a rodar en Avenida Guadalupe en defensa de la ciclovía emergente que se está construyendo. Mucho ha sido el drama alrededor de este tema, la oposición y los mismos argumentos donde no se acepta que los ciclistas puedan acceder a infraestructura segura para eficientar y atraer nuevos traslados. Causa tráfico, está mal planeada, debería ir en camellón, nadie usa la bicicleta y más cosas que escuchamos en repetidas ocasiones. A las 4.30 era la reunión para hacer carteles y empezar a manifestarnos. Una hora antes empezó a llover y parecía que los ánimos se iban a caer. En cuanto la lluvia se hizo más leve, me puse el impermeable y salí rumbo a la rodada. De mi casa al punto de reunión son 12 kilómetros y solo 16 cuadras no tienen ciclovía, así que disfruté de un trayecto seguro. Cuando llegué ya habían empezado a rodar y me integré donde pude y poco a poco, conforme la lluvia se hacía más escasa, se empezaron a ver más ciclistas en el recorrido. Estamos en medio de la manifestación de Avenida Guadalupe y bueno, nos reunimos bastantes ciclistas, pensamos que la lluvia nos iba a ahuyentar un poco, sin embargo aquí estamos eh, pronunciándonos a favor de, de esa ciclovía en el carril derecho, eh, mostrándonos, haciéndonos visibles, diciéndole a las personas si sí, vemos ciclistas, queremos usar la calle. Y, y bueno, a pesar de la lluvia, de los charcos, de un poco del clima, aquí estamos Y aquí nos vamos a quedar, no nos vamos a ir de las calles Durante toda la rodada, además de ver las caras de conocidos y amigos Veía pasar a personas que iban o regresaban de sus trabajos Con materiales en la parrilla o la mochila Gente que cruzaba el periférico y se adentraba en las colonias siguientes No en los cotos y me quedó claro que estábamos ahí por ellos, por los que transitan diariamente por la avenida y no pueden manifestarse porque simplemente hay otras cosas más importantes para ellos. Porque con o sin ciclovía ellos seguirán usando la calle aunque arriesguen sus vidas, porque es su modo de transporte, por elección y porque no tienen otra opción. Nosotros pedaleamos de nuestras casas en un jueves a las 5 de la tarde haciendo uso de un privilegio que no todas las personas tienen. Está lloviendo, es una avenida grande y no hay tráfico. Pedaleamos casi dos horas, de Rafael Sancio a Periférico, con charcos, subidas y bajadas. Como todavía no está segregado todo el corredor, terminamos, rodamos de Avenida Rafael Sancio a Periférico dos horas, y lo hicimos, nos reunimos muchos ciclistas que queremos una mejor ciudad. Sufrimos la invasión y el poco respeto de los automovilistas hacia nosotras, las que usamos la bicicleta. Al final todo salió bien, logramos rodar y manifestar nuestro interés en la nueva infraestructura de la ciudad. Fue extraño hacer todo esto en medio de una pandemia, pero la bicicleta es uno de los transportes más seguros y eficientes en estos tiempos. Definitivamente, este será otro logro para la ciudad. Sí, a la ciclovía por la derecha. Les recuerdo que eh, ya está abierta la convocatoria para la Muestra Internacional de Cine y Movilidad, Pueden revisar las bases y los requisitos para participar en cineimovilidad.net. Eh, y ahí pueden eh, tanto ver cómo, cómo subir su material como todos los requisitos que necesitan para poder eh, participar en esta selección de, de cortometrajes con la temática de, de la movilidad en, en la ciudad. Así que participen. Y como les mencionaba, tenemos eh, noticias sobre, sobre esta ciclovía. Esto es muy reciente, el pasado viernes, justo después de la rodada, se tuvo, eh, por parte de las autoridades, se tuvo un diálogo con eh, vecinos y vecinas de la zona de Avenida Guadalupe para resolver algunos asuntos que ellos creían que estaban pendientes y que no se les estaban escuchando. Y bueno, por fin se llegó a un acuerdo y parece ser que ya la tenemos ganada esta batalla. Ya en sus redes sociales los vecinos y vecinas, este pues... Ya se pusieron en paz, por así decirlo Ya aceptaron que la ciclovía Va a ir por la derecha Y no se va a cambiar Entonces es un logro más eh, No para nosotros los ciclistas Sino para la ciudad La ciudad volvió a ganar Tenemos nuevos espacios Y bueno, algunos de los de los acuerdos a los que se llegó con los vecinos es que se va a extender eh, alguna bayoneta de vuelta a la izquierda, se van a hacer retornos, se van a cancelar otros retornos, va a haber señalización vertical y horizontal, va a haber plataformas para el transporte público eh, en la ciclovía, como las que hay en la Avenida La Paz y otras ciclovías, va a haber bahías de ascenso y descenso en la escuela que, que está ahí, en la misma Avenida Guadalupe, y bueno, se van a, a revisar algunas operaciones con algunas rutas de transporte, pero a grandes rasgos estos son los acuerdos a los que se llegaron para que los vecinos y vecinas ya no interfieran más con las obras de esta ciclovía. Así que nuestros esfuerzos valieron la pena. Eh, sí nos sacaron algunas canas verdes, pero pero todo valió la pena. La ciudad ganó más espacios para las bicicletas, así que ahora a utilizarlos. Y bueno, estos eran las últimas noticias de... De esta ciclovía ya llegamos al final de este, de este programa, espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado también la cobertura de, de, del drama de la ciclovía de Avenida Guadalupe, esperemos que ya no sucedan más cosas, pero gracias por habernos escuchado, gracias a todas las personas que nos escuchan desde Puerto Vallarta, desde Yocotlán, los que nos escuchan en, en los podcasts etcétera y bueno un saludo y un agradecimiento a nuestro productor sebastián sillón que cada semana está muy al pendiente de la realización de este programa yo soy grecia hernández y nosotros nos escuchamos en la próxima emisión de
0: virula radio hasta la próxima seguiremos pedaleando esta revista bicicletera con más información en nuestra siguiente emisión hasta la próxima. Que aquí aprendí a dar el visto. Cuando al final
3: del día descubrimos que entre pedal y pedal dejamos mucho de nosotros mismos con tan solo dirigir su curso al destino más acertado.
2: Pedaleando, pedaleando, salí de
1: mi día.